0: C'est parti. Mon invité aujourd'hui, c'est Juliette. Dans ma vie, elle est un peu comme le loup blanc. On entend beaucoup parler d'elle de tous les côtés sans penser un jour la rencontrer, jusqu'au jour où elle débarque, en après midi gueule de bois, revenant tout juste de son voyage et vous contant avec passion son aventure sud-américaine. Immédiatement, vous vous dites qu'un jour, elle devra venir vous en parler dans une émission dédiée. C'est chose faite puisque cette année, des voyages Juliette en a fait plein de toutes sortes et elle est venue pour en parler. Bonjour Juliette. Bonjour. Je vais refaire le bonjour. (rire) Non mais tu sais quoi, on enchaîne. Comment ça va
1: (rire) Ça va super
0: Est-ce que tu pourrais te présenter euh, tout simplement
1: Alors euh, moi c'est Juliette, j'ai 21 ans, je suis plus en études, ce qui me permet d'avoir un petit peu de temps pour faire des projets artistiques et notamment pour bouger aussi, puisque j'ai découvert ça il y a peu de temps et j'adore ça en fait. Je suis comédienne de métier maintenant et je fais de la musique aussi. Et notamment le Sinoche me permet de bouger aussi, puisque parfois on est invité à un des festivals à l'international, ou ouais. en France même. Mais même
0: des tournages à l'étranger. Ou
1: des tournages à l'étranger, ça n'a pas encore eu lieu, mais... Ah si, ça a eu lieu Je suis bête
0: Attends, j'étais... J'avais trop peur, j'étais là, mais en fait, je non, ça a pas eu du lieu. tout... Euh...
1: Ça a eu lieu une fois en Sardaigne, mais bon, c'était avec... Ah, ben, j'ai noté euh...
0: Sicile, donc...
1: <rire> bon, <rire> l'Italie, quoi <rire> <rire> C'était, c'était vraiment chouette, euh, mais donc euh, c'est un... j'aimerais bien que ça continue comme ça, on va dire. Parce que c'est formidable de pouvoir bouger pour son travail et de pouvoir également prolonger les séjours sur place. En général, ils sont assez flexibles.
0: Parce que la... enfin, tu fais ça en général
1: Bah, par exemple, le mois prochain, je veux. Donc là, alors où nous enregistrons ce podcast, on est en novembre et <rire> Il faut pas que je le dise.
0: <rire> alors regarde Lucas son ne trahit pas le retard qu'aura la sortie de l'épisode.
1: Et dans deux semaines ou la semaine prochaine, je sais plus, je vais à Berlin et donc j'ai, pour euh, présenter un film, justement. Et donc j'ai prolongé le séjour, parce que je ne connais pas du tout l'Allemagne.
0: Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les différents pays dans lesquels tu es allé dans ta vie Comment tu as un peu commencé à voyager
1: Avec mes parents un petit peu. Euh, toujours à la Toussaint, parce que j'ai un père qui est comédien en spectacle de rue, donc euh, l'été il est en tournée. Donc, en général, on reste en France, mais il est arrivé... Une fois, on est allé en Sicile, une fois, on est allé en Crète. On a fait Londres, mais ça restait européen, quoi. Et euh, quand j'étais en seconde, j'ai eu la chance de participer à un échange scolaire pour bah, aller à Nashville au Tennessee, pendant deux semaines, ouais. avec une correspondante. Ça a été un peu le début de se retrouver euh, dans un autre... Euh monde. En plus, ça, c'était en famille, donc c'était génial. Ça m'a permis de beaucoup progresser en anglais, mais on était quand même beaucoup entre Français. Quoi. On était un groupe de Français, donc j'ai... Et puis, les États-Unis, c'est pas si des paysans que ça, mine de rien. Hein. Ça, ça l'est beaucoup, mais mine de rien, j'étais pas non plus euh, euh, complètement euh, ahurie parce que tout était nouveau, même s'il y avait des des buildings à Nashville et ça, c'était quand même comment stylé. On,
0: comment on vit une arrivée sur le territoire américain immédiatement dans le Tennessee
1: le, le souvenir que j'en ai, c'est que c'est vraiment... Euh il y a beaucoup de choses au Tennessee, euh, c'est-à-dire qu'il y a les États-Unis comme on peut voir dans les grandes villes, et en même temps j'ai vu beaucoup de campagnes, des grandes plaines, euh, le côté vraiment rural aussi. Euh, avant l'élection de Trump, donc on était en plein dans le, voilà, les pancartes dans les jardins. Euh, Votez Trump, ah,
0: c'était un plaisir. Ah, je pensais que c'était avant, avant l'Amérique Trump, tout était beau quoi. Ah non non, non qui quand même
1: pas. C'était juste, c'était l'année où il allait se faire élire euh, un mois après que que je m'en aille du sol quoi. Mais j'ai adoré quand même les gens chez qui j'étais. J'étais dans une famille super. Et d'ailleurs, ma correspondante habite maintenant à Paris, tellement elle a adoré la France. Ça, je trouve que c'est ça que le voyage m'apporte récemment, c'est de réaliser que tu peux te débrouiller. Et là, le fait d'être dans une famille avec une correspondante en plus qui ne parlait pas français du tout à l'époque, il euh, fallait que je parle anglais, il fallait que je me débrouille. Et ça, c'était formidable parce qu'en fait, ça m'a permis d'avancer tellement vite... Euh, les gens co- en face euh, ils se disent que tu fais un effort parce que tu parles comme eux euh, et donc ils sont contents aussi, donc ils ont envie de te, t'encourager dans cette voie-là. Donc c'est, ça c'est un aspect important, je trouve.
0: C'est hyper intéressant ça, le, ce truc de dire que en voyage tu arrives à un point. Où t'exploites un peu les, les compétences un peu random qu'on t'a transmis euh, de ouais. manière normale et que là, tu t'y retrouves vraiment confronté, notamment l'apprentissage de l'anglais, mais j'imagine sur plein d'autres trucs.
1: Quoi. Ah bah, toutes les galères à chaque fois, t'es obligé de puiser dans tes ressources, euh, même quand t'es, t'es au bout, quoi. Il y a des fois où t'as pas le choix, euh, surtout quand t'es tout seul. Alors là, le, le, l'échange scolaire, j'étais en seconde, j'étais assez jeune, on était très encadré il n'y allait pas y avoir de problème. Mais plus tard, dans les voyages plus récents, c'est vrai que euh, quand il y a eu des galères, euh, c'était moi toute seule avec mon sac à dos face à un pays étranger.
0: Il y, y avait pas mal de, de voyages que je voulais aborder avec toi. On, a, on en a parlé un peu avant. Euh, on a décidé de partir sur euh, l'Amérique du Sud. Pérou, Chili, il me semble. Ouais. Tu, tu en parleras. Mais c'est vrai qu'il y a aussi euh, des expériences un peu plus récentes, euh, notamment euh, ta tournée euh, en Corée du Sud. C'était, c'était super super cool de, de suivre ça et puis un tournage un tournage à l'étranger euh, en Sardaigne donc nous allons parler donc de l'Amérique du Sud est-ce que tu peux un peu expliquer la jeunesse de, de ce projet euh, comment t'as préparé ce voyage euh, comment on fait pour s'apprêter à partir aussi longtemps et comment on appréhende un peu cette aventure euh... Tu rigoles parce que j'ai lu mes notes
1: Non, je rigole parce que je, je réfléchis à, ta, à une réponse à te donner et que, et que ça me fait rigoler tellement c'était euh, freestyle quoi. Parce qu'en fait, euh, donc, je suis allée en Amérique du Sud, c'était prévu que je parte pendant deux mois. J'avais pris mes billets en mai pour partir de, du 3 janvier au euh, 6 mars, un truc comme ça. Et je devais rentrer au bout de deux mois parce que j'allais voir Jacob Collier à l'Olympia à Paris.
0: C'était uniquement la raison de rentrer Oui. <rire> J'espère que le concert était bien.
1: Ça valait le coup de rentrer d'Amérique du Sud. <rire> et donc, je suis partie, voilà, deux mois euh, de janvier à mars et euh, les seuls préparatifs vraiment que j'ai faits, puisque sur place, je rejoignais des amis qui habitaient au Chili pendant un an puisqu'elles étaient à Sciences Po là-bas, à Valparaiso Et euh, donc, les seules choses que j'ai fait c'est euh, acheter des choses pour, euh, pour être prête à bouger dans tous les territoires possibles, puisqu'on était... Le Chili, c'est un pays très très long. Au nord du Chili, on a un désert, et au sud du Chili, on a euh, des montagnes en altitude euh, où il neige. Et je suis allée à Décathlon, puis j'ai commencé par acheter un sac à dos. Parce ah, tu que
0: partais de zéro
1: Je partais vraiment de zéro. Donc j'ai acheté le, le backpack <rire> Euh, qui fait si plaisir quand même quand on va rouille Puisque après, quand euh, on est sur la route, on croise plein de backpackers, comme on dit.
0: Ce que tu es devenu désormais. Hein.
1: Je suis devenue une backpackers. Et je trouve ça très agréable parce que ça fait une petite communauté de, d'initiés de la, du vagabondage. De, et de la route. Au cours de ce voyage, j'étais en mode, mais ce sac à dos, c'est, c'est, c'est comme un ami, en fait, au bout d'un moment. Et donc, je l'ai rempli de plein de choses. Il y avait une polaire, il y avait une, une poche à eau pour faire de la rando. J'ai acheté des petites chaussures de randonnée, des merelles de qualité. Et donc, je suis partie en tout début d'année. Mais le Covid faisait encore des siennes. Et donc, il fallait un test PCR. J'étais en jour de l'an en Bretagne et je suis rentrée chez moi. Je partais le lendemain et nous étions le 1er janvier.
0: Qu'à contact, non
1: Non, ah. mais juste tout est fermé ah. un 1er janvier. Donc, tu ne peux pas te faire tester donc ça a été énormément de stress pour euh, déjà acquérir un, un test PCR quelque part puisque personne ne voulait enfin euh, ça prenait un temps monstre en fait c'était 48 heures euh, de résultat et je n'avais plus Putain, ces 48 mais
0: heures maintenant que t'en parles ça me revient
1: en tête j'ai eu le même problème c'était tellement de stress pour pas grand chose horrible c'était l'enfer vraiment l'enfer et
0: puis tout ça pour être négatif quoi enfin... bon,
1: voilà <rire> J'aurais puis, préféré euh...
0: ne pas partir à être positif. Quoi. Ouais,
1: bah forcément. Enfin, les efforts engendrés. Oui, c'est <rire> ça, tellement d'efforts. Je reçois mes résultats dans la nuit avant d'aller à, à l'aéroport. J'allais à Paris le lendemain, je prenais le train tôt. Tous mes problèmes sont donc résolus. J'ai mon test PCR négatif, nickel. Dans le... la navette pour arriver à l'aéroport, je réalise qu'un papier officiel est nécessaire pour rentrer sur le, territoire, sur le territoire chilien, qui était un pass sanitaire national, dont j'avais fait les démarches longtemps avant, vraiment, j'avais tout fait bien, et je réalise dans le bus qu'il euh, y a eu un bug informatique, tout n'a pas fonctionné comme prévu, et donc je n'ai pas l'autorisation pour l'instant de rentrer sur le territoire. Mais je réalise, je suis dans l'avion et je ne sais pas du tout si je vais pouvoir rentrer sur le territoire. Sauf qu'une fois arrivé à Santiago, je descends de l'avion et là... Des énormes rassemblements, des gens qui sont derrière des petites bornes là et qui comptabilisent, que tu as tout ce qu'il faut. Et moi, j'explique, je leur montre, j'ai tout ce qu'il faut, sauf ce putain de passe sanitaire qui n'est pas valide. Surtout
0: que t'as ton passe sanitaire français. J'ai mon ça passe qui... avec, avec trois doses de Covid. <rire> oh, putain.
1: Trois doses de vaccin. Je ne pouvais pas rentrer. Donc, ils m'ont demandé de partir. Et ils m'ont dit, on vous met dans le prochain avion pour la France et on vous rapatrie. Euh, aujourd'hui, quoi.
0: Comment tu te sens là, de ce moment-là Je
1: pensais vraiment que ce serait pas si intransigeant. Alors que le matin euh, à Paris, j'appelais euh, l'ambassade du Chili en France, l'ambassade française au Chili. Euh, j'ai, j'ai payé 200 balles de forfait téléphonique parce que j'ai appelé là-bas et je parlais en espagnol avec des gens au bout de la ligne. Je comprenais rien du tout. C'était vraiment l'enfer. Et parce que je voulais vraiment me dépatouiller de cette galère. Et puis, j'entendais la, la, la dame en, au Chili qui me disait « Oui, bah, quand c'est arrivé aux Français qui sont venus, bah, ils se sont fait rapatrier directement. Bon, vous pouvez essayer quand même. Hein. » <rire> J'étais là, bah nickel. Dans l'avion, c'est vrai que j'ai rencontré une, euh, une Française qui habitait au Chili, donc qui parlait euh, couramment espagnol. Et c'est elle qui m'a, qui m'a accompagnée dans les démarches euh, ah, une fois à Santiago qui restait avec moi pour expliquer la situation mieux parce que je parle un peu espagnol j'en ai fait au lycée, j'en ai fait en prépa donc techniquement j'ai une L2 d'espagnol mais une fois sur place la L2 c'était du vent quoi enfin vraiment. À ce moment-là, je suis pas hyper bien mais quand j'apprends que c'est pas possible, il est hors de question que je rentre chez moi quoi. C'est pas possible que je re... que je refasse 16 heures d'avion dans l'autre sens. On avait prévu d'aller au Pérou en février avec mes potes. Est-ce que si je vais au Pérou moi là maintenant, ça les gêne Et ils acceptent, parce qu'en fait, quand tu restes dans l'aéroport avec connexion internationale, bah tu ne rentres pas sur le sol, donc tu fais ce que tu veux. À partir du moment où j'ai su que je pouvais faire ça, là, mais oh là là, j'étais la reine du pétrole. hein. Vraiment dans l'aéroport, j'étais à danser comme ça sur le, sur les tapis roulants, ouais, tu... <rire> parce que j'étais en train de. Sur le tapis
0: des valises d'ailleurs. Ouais. Ouais.
1: <rire> Mais donc voilà, j'ai, j'ai eu la possibilité de prendre un, enfin de rester là et de prendre un billet pour le Pérou, ce que j'ai fait et j'ai pris sans annulation parce que pour moi c'était sûr. Et en plus, je rencontre une fille dans l'aéroport qui, elle aussi, avait eu des galères et qui, donc, avait dormi à l'aéroport cette nuit et puis qui était là. « Oh non, mais vas-y, prends sans annulation, ça coûte cher. Et puis, ta valise, tu la mets pas en soute, hein, enfin, ton sac, là, tu le gardes avec toi, tu le mets en haut de l'avion. S'ils disent rien, ils disent rien. Arrête de dépenser des thunes pour ça, là. Donc, moi, je la suis aveuglement. »
0: Là, pour l'instant, c'est vraiment tous mes cauchemars de, d'aéroport, je suis flippé de l'aéroport rien ne se passe comme, là, moi aussi
1: euh... maintenant je suis un flippé, une flippée de l'aéroport et donc je suis là, j'attends mon avion pour le Pérou et donc je fais les démarches quand même en demandant est-ce que vous pouvez transférer mon sac de l'avion du Chili dans celui pour le Pérou SVP parce qu'il était encore en soute mais euh, là où je suis bête c'est que je force pas quoi et en fait forcément bah, mon sac n'était pas dans l'avion euh... donc j'embarque pour le Pérou et au moment où j'embarque enfin un tout petit peu avant d'embarquer en fait, je reçois une notification du gouvernement chilien. Et j'ai l'autorisation de rentrer sur le territoire chilien. Parce que ma demande de vaccin a été acceptée en moins de 24 heures au lieu des 12 jours réglementaires. Donc, énorme dilemme Que fais-je Vais-je au Pérou Est-ce que je reste au Chili parce que mes amis sont là, mais j'ai mon billet pour le Pérou, qui n'est pas annulable. Donc je perds de la tulle. Mais en même temps, mon sac il est au Chili il y a de force de chance qui me suivent pas au Pérou. Qu'est-ce que je fais Bon, je suis monté dans l'avion pour le Pérou.
0: <rire> épisode même. 2, le Pérou. Euh,
1: je suis dans l'avion pour euh, arriver à Lima. Et euh, à côté de moi, il y a un monsieur qui doit avoir 50 piges à peu près, qui est péruvien. Et qui euh, commence à voir que je suis un, un peu en détresse euh, émotionnelle parce que mon sac n'est pas là. J'avoue qu'à ce moment-là, je suis euh, un peu au bout, quoi. Oui,
0: puis il n'y a rien qui va depuis 24 h Voilà, il n'y a
1: rien qui va. Je suis un peu... Je suis en mode... bon, oh là là... Euh... J'ai des moments, en fait j'ai des vagues d'euphorie à ce moment-là, des fois, où je suis en mode tout va bien, euh, tout, est rigolo... tout est résolu. Et puis quand euh, là mon sac n'est pas avec moi, je suis un peu en mode, euh... non là c'est pas sympa quand même, là ça commence à faire beaucoup. Le, le monsieur le remarque, il a une fille qui est à Amsterdam en études toute seule, qui a à peu près mon âge. Et donc il se prend d'affection pour moi et il va à tout prix m'aider dans, euh, dans mes galères. Il s'appelle Juan Rosé. Et donc, il m'aide en arrivant à l'aéroport à faire les démarches pour récupérer mon sac, parce que tout est en espagnol. Euh, moi, je vais dans une auberge euh, de jeunesse. Et tous les jours, j'ai... il m'envoie des messages pour me demander si mon sac est arrivé. Euh, il appelle l'aéroport, parce que moi, je n'ai pas de forfait euh, péruvien, pour euh, demander des nouvelles. Il m'emmène là-bas de temps en temps. Enfin, il y va, même lui. À un moment, on a failli y aller alors, pour voir s'il était arrivé. Donc, pendant cinq jours, il est au taquet, ce monsieur.
0: Toi, tu fais quoi pendant cinq jours
1: Moi, pendant cinq jours, je suis à Lima avec mes papiers, mes thunes, un t-shirt, un jean, une culotte. Pas de brosse à dents. (rire) Mais c'est là, après, que j'ai capté. Toujours voyager avec, dans son petit sac à main, au moins un change et une brosse à dents. Ça allait super quand même parce que j'étais dans une auberge sympa. Euh, les gens étaient trop cool. Euh, je rencontrais des gens euh, en marchant dans la rue. Un mec m'a arrêté en me disant Ne va pas par là, c'est dangereux. Tu ne sais pas vers où tu marches et tu ne devrais pas faire ça. Tu es blanche, tu es une femme, tu es une touriste. Ne fais pas cela. Donc après, il m'a servi de guide. On est devenu très potes. Donc en fait, j'ai rencontré des gens super. Je me suis fait piquer 100 balles par un, par un gros allemand euh, ah, dans la rue. Pardon. <rire> j'ai. Euh, j'ai en prenant une photo, quand une rue, un allemand m'a arrêté, euh, il était tout rouge en t-shirt, tout transpirant et je le ah. sentais vraiment pas bien et il m'explique qu'il s'est fait voler son sac avec ses papiers son téléphone, toute sa thune dans un bus et qu'il est bloqué là, il a même plus de passeport et donc il, a appelé enfin, il est allé à l'ambassade et tout, ils lui ont dit d'attendre quelques jours avant que son passeport se fasse refaire il arrive pas à contacter sa femme, il parle pas bien espagnol euh, rien, le ne, pour, va. Le rien ne va rien ne va et moi qui ai vécu des galères, qui suis, euh, je suis en mode mais on est dans la même team frérot. Mon sac n'est toujours pas revenu. Je suis avec toi. Il me demande de lui prêter un peu d'argent et donc je lui prête euh, 100 balles. Et bien sûr il m'en, il me donne un papier avec son nom, son prénom, son adresse en me disant tu me recontactes et je te rembourse sans aucun problème. Tu viens à Hombourg quand tu veux. Et puis quand je lui j'accepte de lui donner la thune, il est tellement heureux. Il me fait des gros câlins et tout. Pour moi c'est sûr il y a aucune entourloupe. Le mec est sincère. Ce mec est un génie de l'actora. Il a défoncé le game. Il devrait aller... Après une
0: bonne leçon d'acting. Ah
1: bah là, je, je me suis dit, mais je suis face à un maître. Sauf que ça, je me le suis dit deux mois plus tard, lorsque mes mails n'ont pas eu de réponse et que lorsque j'ai envoyé une, une lettre à son domicile, elle m'a été renvoyée adresse inconnue. Ah et au bout de cinq jours, mon sac arrive, on va le chercher. Et là, tout est bien, qui se passe bien et euh, j'ai un maillot de bain, donc je peux aller me baigner, parce que Lima est une ville qui est au bord de la Côtière. mer, en fait. Donc, euh, en 15 minutes à pied de mon hostel, euh, moins que ça, 10 minutes, j'étais dans la flotte, qui était à une température idyllique. Pendant deux semaines, je suis là-bas
0: euh, toute seule. T'es solo
1: Toute seule, et mes potes arrivent, donc au bout de deux semaines, elles décident, elles aussi, de changer les plans. Et euh, du Chili, où elles habitaient, où elles avaient commencé à emménager pour, euh, pour y rester longtemps, parce qu'elles venaient d'arriver aussi. Elles viennent au Pérou pour une durée indéterminée. On se dit qu'on ira au Chili en deuxième partie de voyage pour vadrouiller au Chili aussi. quoi.
0: C'est un gros voyage, donc ça s'organise beaucoup à l'avance. Tu planifies, etc. Comment tu vis le fait de, de changer les plans comme ça
1: et bah, Je t'avoue que de mon côté, c'était pas planifié. Parce que mes amis qui étaient au Chili, c'est elles qui avaient oui. les infos. Et moi, j'étais partie pour les suivre... Euh aveuglement en fait euh, et euh, elle même n'y connaissait pas grand chose au Chili elle venait d'arriver donc elle, elle se renseignait un petit peu et le Pérou on avait prévu de le faire après j'étais beaucoup avec les gens de l'hostel parce qu'il y avait une grosse bande de... de, de backpackers même, même <rire> de, de tout en fait c'est, c'est marrant c'est des typiques toujours très différents et j'étais avec beaucoup de gens euh, plus vieux qui n'étaient pas euh, de mon âge et qui... il euh, y en avait il y avait un Uruguayen qui était... Euh, non un Argentin et sa femme, sa, enfin, sa meuf qui était péruvienne et il voulait passer au Paraguay et, euh, et donc ils attendaient que les frontières aient où
0: J'ai eu un truc comme ça euh, au Costa Rica, mais c'est vrai qu'il y avait plein de profils différents. Euh. Je me souviens d'un, d'un Uruguayen ouais. qui était parti se réfugier au Costa Rica et qui se réveillait un matin en gémissant à côté de nous. Du coup, on lui parle et tout. Et en fait, il dit bah en fait, je suis venu là parce que euh, j'ai une balle là et une balle là et que ma peau s'est refermée parce que ça fait une semaine, et que y a pas, les hôpitaux ne sont pas dispo. Du coup, on parlait avec un mec qui sereinement avait deux balles dans le corps, et qui <rire> attendait de se faire opérer. Et...
1: Mais c'est formidable. Ça, c'est formidable avec les auberges, parce que tu rencontres des bah, personnages.
0: Pendant, pendant une heure, c'était notre frérot. Et puis après, ouais. bah, plus jamais revu.
1: Et donc j'étais là-bas, et, c'est, et, c'est, et cette auberge-là, pour moi, qui, était, euh, qui venait d'arriver, qui était toute seule, qui n'avait pas de repères. C'était ma première fois dans un pays euh, toute seule, et aussi loin de chez moi, en fait. Ça a fait une espèce de bah l'auberge espagnole. Enfin, c'était un, c'était une cour des miracles ce truc quoi. Il y avait des gens qui venaient, qui repartaient, et puis il y avait les ceux qui travaillaient en tant que bénévoles. Il y avait un vénézuélien, un colombien, euh, Luis le gérant qui était péruvien mais qui était d'origine japonaise. Enfin, c'était que des personnages euh, atypiques et on a et tout le monde était très différent. Il y a eu un, un groupe d'égyptiens qui est arrivé à un moment et ils ne parlaient pas un mot de, d'espagnol ou d'anglais, donc ils utilisaient Google Traduction pour communiquer avec nous. Tout est magique là-dedans et il y a une vie, chacun fait sa petite vie, mais on est quand même tous ensemble et il y a vraiment une vie collective qui s'est installée. Donc en fait, j'étais toute seule, mais j'étais jamais toute seule. Jamais vraiment toute seule
0: toi t'as du mal en général à aller vers les gens ou
1: non 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 ça me pose pas trop de problèmes mais là surtout dans, dans un truc dans un contexte comme ça euh...
0: pour moi faire le choix de, d'aller en hostel en auberge si tu vas pour te mettre dans ton coin et rencontrer personne ouais. je pense que tu vas plus souffrir qu'autre chose parce que
1: et moi il se trouve que de l'auberge où j'étais aussi on est et ça fumait beaucoup de weed ah, euh... on, on, y vient. <rire> on y vient je me suis retrouvée à, à, à faire une, un, petit, euh, un petit transfert un soir euh, j'avais un tote bag euh, à l'épaule euh, rempli quoi. ça tu le me si tu veux mais... <rire>
0: attends pardon t'as fait, un, t'as ouais, fait une petite, un, petite livraison un jour, j'ai,
1: euh... J'ai, euh, il comment il s'appelait le petit loulou euh... on oh,
0: pas obligé de le nommer <rire> c'est à son adresse ouais, également. Un, un
1: bénévole qui était là, avec qui je m'entendais très bien aussi et qui nous dit euh, à moi et à une autre, à une colombienne, il nous dit euh, venez, on va se promener, euh, faut que je récupère, euh, faut que je récupère quelque chose. Et on va jusqu'à un arrêt de tram et il euh, y a un pote à lui qui lui file un tote bag. Et il me dit, tiens, prends-le, euh, ça passe bien sur toi, parce que j'étais en jupe, et avec mon petit tote bag, ça faisait vraiment une petite citadine. Euh...
0: Ça, ça sent bizarre, non
1: <rire> Bah écoute, euh, sur le coup, j'étais vraiment en mode, euh, bon, que qu'est-ce que c'est que d'un ce sac <rire> Et j'arrivais à l'auberge, en fait, il y avait un... Mais c'était énorme, quoi un qu'il y quiltard de ça, C'était <rire> formidable, parce que tu vois vraiment que tout le monde se de quoi que ce soit il y en a ils arrivent ils sont en mode tu veux fumer mais il, il est un peu il est vraiment 14h et eux ils font ça depuis 9h euh, du mat et donc euh, c'est pour tout le monde et ça aussi c'était trop bien c'était hyper convivial et les égyptiens aussi qui avaient pas la même manière de faire qui fumaient pas les mêmes choses et qui nous proposaient pas aussi les mêmes choses et qui étaient euh... enfin c'était vraiment rigolo ça c'est, ah, c'est
0: marrant c'est l'approche du voyage par le, le partage de la... <rire> <rire> de la fumette si j'ose dire <rire>
1: Ah bah ben ça a continué après parce qu'il y en a euh, tout au long de mon voyage j'ai rencontré des gens soit qui fumaient eux-mêmes, soit qui il y en a même qui faisaient pousser aussi qui nous faisait euh.
0: C'est marrant on dirait ce que tu sais quand tu offres une Wonderbox euh, Oui. Euh, <rire> s'aveur, <rire> saveur viticole ou
1: l'activité weed non mais ça c'était cool mais donc c'est vrai que pendant les deux semaines où j'étais toute seule c'était beaucoup de promenades parce que mine de rien j'ai exploré tous les environs que je pouvais de Lima, il y en a beaucoup que j'ai pas vu encore mais j'ai quand même fait beaucoup de choses les musées qu'il y avait, euh, je suis allée au ciné je me suis promenée avec les gens de l'hostel j'allais me baigner beaucoup, quasi une fois par jour euh, souvent de nuit aussi parce que je trouvais qu'elle était encore hyper bonne de nuit et puis euh, bah, sinon j'étais défoncée quoi. (rire) Mais tranquille, ça m'empêchait pas de faire des trucs. Mais c'est vrai que les soirs, je me rappelle, c'était souvent des soirées à l'hostel où on était tous ensemble et on écoutait de la musique, on en faisait et puis on fumait.
0: Le mood de hippie. Est-ce que tu as eu des moments de, de lucidité justement quand tu fumais euh, Tu réalises où t'es je... ce que tu fais et que rien n'a de, de sens quand même depuis le début de ton ouais. voyage
1: Je crois que ça, c'était, surtout euh, c'était le matin quand je me réveillais et que j'entendais la guitare. Il y avait Daniel qui jouait de la guitare magnifiquement bien euh, en bas.
0: J'ai l'impression d'être dans la chanson euh, de Maxime Le Forestier. Oui.
1: oui, oui, mais c'est vrai, c'est vrai c'est, c'est un peu ça, quoi, enfin. Et donc lui, il jouait en bas souvent, et il chantait, il avait une voix, il avait une voix comme ça, et il chantait en espagnol, mais... Mais en fait, euh, il était mais abîmé par euh, par tout ce qu'il fumait, ce mec-là. Dès qu'il fumait une taf il toussait tous ses poumons. Ça me rendait malade. Mais il était là avec sa guitare et continuait de chanter. et C'était formidable. Donc ça, je me réveillais avec ce son-là. Il s'accrochait puis... à la vie, le, le Daniel. Ouais. <rire> Donc il y avait lui, il y avait euh, toujours la télé euh, en boucle euh, dans le hall euh, avec euh, les gros films américains, avec Vin Diesel, là... Oh. Parce qui regarde que ça, il n'y a pas de vraiment de connaissances et d'intérêt euh, en tout cas à la télé pour le cinéma euh, autre que américain un blockbuster quoi. Et puis, euh, des gens qui font la cuisine aussi. Mais c'était tout petit comme auberge. Donc, en fait, on était Je... tout le temps ensemble.
0: Je crois que j'ai envie d'y aller.
1: Mais mais vas-y, en fait. Vas-y, parce que ça fait miteux, un peu. Parce oh. que Encore mieux. Enfin, tu vois, c'était pas toujours euh, ultra confort. Euh, mais il y avait très peu d'endroits où être. Donc, en fait, on était tout le temps tous ensemble. Allez à passions Baranco, les gens sont super. Et c'est dans un super quartier. Et c'est pas cher.
0: Tu m'avais parlé de Machu Picchu et de Nazca. Ouais. du coup la, la question qui s'articule un peu autour de ça c'est euh, parce que je crois qu'on en avait parlé mais ce rapport entre faire des merveilles du monde donc qui sont quand même des, des choses touristiques mais avec un côté aventure et en même temps tout en restant en contact bah, avec la culture locale etc quoi.
1: au Pérou je sais pas si c'est conciliable Ok. ce truc d'aventure et de ça, ça l'est forcément pour beaucoup, pour beaucoup de gens je pense qu'ils ont réussi moi l'expérience que j'en ai on a fait que euh, de bouger, euh, on a, en tout on a dû faire sept villes et donc euh, à chaque fois des visites. Et au Pérou, il faut savoir que c'est très touristique comme pays et c'est très organisé. Donc quand on va dans une ville et qu'on veut faire une visite qui est à l'écart de la ville, comme on n'a pas de véhicule, il faut euh, aller dans une agence ou alors euh, c'est organisé pour nous. Mais en général, euh, tout, tout est c'est un package. On achète ça, c'est des tours et donc on part en tour. Le transport est compris, la visite aussi, avec un timing euh, limité quand même. Parfois la nourriture, parfois des nuits en hébergement si la visite prend plusieurs jours, et puis on revient après. Mais donc ça fait que euh, t'es pas tout seul quand tu pars euh, visiter des choses. Honnêtement c'est conseillé, parce que c'est pas un pays qui est ultra safe, même si moi je dois avouer que je me suis jamais sentie en insécurité là-bas. Après j'étais jamais toute seule, mais j'ai vu des filles qui voyageaient toute seules, notamment et qui n'avaient aucun problème. Je pense que ça se fait. Quand on faisait des visites, voilà, c'était toujours accompagné. On ne pouvait pas y aller sans guide, on ne pouvait pas y aller sans groupe non plus. Euh, j'ai, j'ai pas été toute seule dans la jungle par exemple. Expérience
0: personnelle, jamais je fous un pied seul dans la jungle. Hein. Ouais. C'est le paysage qui m'a le plus fasciné, mais c'est le paysage qui m'a le plus terrifié. Enfin.
1: Ouais. Bah, moi je trouve ça hyper apaisant en fait, mais effectivement je n'irai pas toute seule. <rire>
0: Bah c'est ouf, hein, mais tu mets un pied en dehors du chemin, je pense que tu, tu te donnes même pas... Enfin, moi, je me donne même pas 24 heures, quoi. MyCorn, il a tenu très longtemps. <rire> peut-être 20 et 25 heures, parce que j'ai beaucoup regardé MyCorn et Man vs. Wild, mais...
1: <rire> non, non, mais ça, ouais. Mais en fait, on, a... Donc, on était à Lima. On est monté à Huaraz, qui est une ville un peu au nord. Donc là, on était dans les montagnes très hautes. On est descendu ensuite, en repassant par Lima, on est allé à Paracas qui est au bord de la mer, qui est vraiment, euh, pour le coup, tout l'inverse de Huaraz dans les montagnes, c'est vraiment l'inverse. Nazca. Ensuite, on a fait Ica. Après, on a fait Arequipa, qui est tout au sud. Et ensuite, on a fait Cusco, le fameux point des Incas.
0: Vous avez beaucoup bougé, quand même. On a beaucoup
1: bougé, ouais. Et après, on est retourné à Lima pour aller au Chili. Et donc, euh, ce côté dont tu parlais euh, de l'historique, civi- de la civilisation euh, péruvienne... Ça, par contre, je trouve qu'au Pérou, ce qui est super, c'est que justement, c'est très touristique, c'est très organisé pour les touristes, parce qu'une grosse part de leur économie est basée là-dessus, et qu'ils sont en pleine revalorisation de leur euh, histoire. Mais le fait d'être avec des guides tout le temps, c'est quand même trop bien, parce que les mecs, enfin, ils t'informent vraiment, quoi. Je pense que si on était en mode aventure, avec nos sacs à dos tout le temps, toute seule, j'aurais tellement appris euh, moins de choses probablement parce que j'en ai fait l'expérience au Chili et, et j'ai rencontré des gens, mais d'un point de vue culturel et historique, j'en, j'en sais pas tant que ce que je sais sur le Pérou aujourd'hui grâce à toutes les visites que j'ai faites avec des guides. Et les guides là-bas sont vraiment fiers d'être péruviens et en même temps, ils peuvent te dire sans aucun tabou ce qu'ils pensent de leur pays. Est-ce qu'ils pensent de des, des défauts de dans leur histoire de la discrimination envers les les peuples qui parlent quechua par exemple qui est une langue qui est encore présente. Il y en a deux trois qu'on a fait où pour le coup c'était vraiment pas bien parce que c'était trop fait, trop conçu réfléchis, organisés pour le touriste. Et donc, ça perdait toute authenticité, vraiment. C'était l'enfer. Mais euh, tout ce que j'ai fait avec des, des gens qui étaient passionnés et qui, où ça valait le coup d'aller voir l'endroit euh, sans qu'on ait l'impression d'acheter quelque chose, en fait. Euh, parce que moi, nous, ce qu'on veut, c'est de l'échange, c'est d'apprendre des trucs avec des gens. Mais, mais alors oui, on paye pour euh, les services de transport, tout ça, mais euh, pas pour la rencontre, en fait. Okay. Donc, il y a des visites qui veulent euh, t'amener au, au cœur de la population péruvienne. Des fois ça marche et parfois ça marche pas très bien parce qu'en fait euh tu sens très bien que tout est fait euh, de manière artificielle. Un exemple, notamment sur les îles euh, du lac Titicaca, qu'on prononce d'ailleurs rara attention. Et euh... Merci
0: de rétablir <rire> la vérité. Attends, on va plus pouvoir
1: vanner maintenant. Bah, le guide est très sérieux avec ça. Quoi. Il dit on ne dit pas Titicaca, on dit Titicaca. Et donc, euh, on était là et en fait, on a dormi chez l'habitant. Mais c'était euh, dans les îles titi ha, ha, ils ont, Ils ont euh, installé ce système-là pour euh, amener des revenus aux habitants. Donc, ils font venir des touristes ils les accueillent chez eux, ils dorment une nuit chez eux et après ils repartent. Mais moi, je me suis retrouvée dans une famille où ils étaient très gentils. Hein. Mais euh, par contre, ils faisaient vraiment ça juste parce qu'ils devaient le faire, n'a pas échangé tant que ça. Et on s'est retrouvés entre touristes, habillés en, a- en vêtements traditionnels des îles Rara, dans une salle des fêtes à danser sur de la musique péruvienne. Mais dans la salle des fêtes, il n'y avait que des touristes habillés en péruviens euh, des îles. quoi. Oh Dieu. Et ça, c'était vraiment gênant, enfin on n'était pas bien du tout là-bas, quoi faut pas mettre en scène ce genre de choses et là c'était clairement tout était mis en scène quoi
0: bah c'est dommage parce que en soi, accueillir pour avoir de l'argent, ça se fait dans énormément de pays, notamment énormément en Angleterre pour les échanges scolaires
1: mais j'ai l'impression que les familles qui accueillent ont une, quand même une volonté de faire découvrir des choses
0: euh, en Angleterre Ouais euh, moi j'ai pas eu ça et vraiment toute notre école continue à y aller et, et apparemment ça s'est beaucoup démocratisé ce truc là quand tu passes par des agences, ouais. t'as plus de correspondants, il n'y a même plus d'enfants, c'est des gens qui vivent tout seuls, qui t'intéressent pas un mot. Donc autant, ouais. ça peut être agréable, mais là, s'il y a, c'est juste pas naturel, en fait. Mmh. C'est, ce bah oui, c'est, c'est ce qu'ils en font derrière. En soi, je pense que si ça s'était passé autrement, aurais peut-être passé un meilleur moment avec ouais. la famille et tout.
1: Mais ce qui est affreux, c'est qu'ils te disent bien, euh, c'est notre moyen de revenu. Donc, merci de, d'être là, merci de faire ça, parce qu'on a besoin de vous. Et tu vois des familles euh, qui, qui, notamment sur les îles flottantes, il euh, y a des gens qui habitent dessus, à ce qu'ils disent. Mais en fait, nous, on s'est retrouvés dans un endroit, ils habitaient pas du tout dessus. C'était de la mise en scène. Il y avait une maison, mais je suis même pas sûre qu'ils dorment dedans, en fait. Wow. Et ils font leurs petits objets à la main qui sont magnifiques. Toi, tu viens les voir, ils t'expliquent et tout. Et après, il faut que tu achètes. Si tu n'achètes pas, tu participes à leur misère, en fait. Mais ils sont déjà dans la misère, ces gens-là. Enfin. Et toi, du coup, ça te met dans un rapport où tu en mode, mais est-ce que c'est vraiment ce genre de tourisme que j'ai envie de faire Parce que là, je, ça me culpabilise, parce que je sais très bien que ces gens, ils n'ont pas ce que j'ai et qu'il faudrait que j'achète quelque chose pour euh, les aider. C'est tellement, tout est tellement forcé, en fait. Rien n'est naturel. Donc, toi, ça ne t'encourage pas du tout à le faire.
0: Et ah, puis, j'imagine que ça te gâche le moment, en fait. Hein. Ah ouais Tout, tout en entier. Enfin, c'est horrible. À aucun moment, tu prends du plaisir. Parce les que... enfants,
1: il y a plein d'enfants qui sont là, qui chantent pour toi. Et tu dis, ah oh, trop bien, ils chantent puis à la fin, bah forcément, ils te demandent de l'argent. Mais toi, tu pas compris que c'est des enfants qui, qui te demandent de l'argent parce que ce sont des enfants. Ou tu te dis, bah non.
0: Trop <rire> bien, ils si. chantent. Toi, tu dirais que tu arrives dans un village de Noël et que, que tout est faux.
1: Ah, mais moi, je crédule. Hein. Ouais, c'est vraiment euh, la joie de vivre avant tout. Hein. Mais ça, c'est vrai, c'est dans la, dans la vie aussi, dans, la, dans les rues, euh, en capitale, beaucoup d'enfants qui sont là avec leurs parents, qui vendent des trucs euh, typiques de touristes, mais euh, habillés en vêtements traditionnels, mais, mais on est dans le centre-ville, il n'y a personne qui est habillé comme ça, il faut aller dans la campagne pour voir des gens comme ça, et là, ils sont là, et tout est mis en scène.
0: C'est comme réussir à faire des trucs où tu t'en sors pour pas trop cher, mais tu kiffes et c'est cool, des trucs où c'est absolument pas naturel, c'est, c'est, ouais. c'est mauvais, et c'est, éthiquement, tu t'y retrouves pas. quoi Parce,
1: Parce que, que je... nous, on arrive dans une ville, on nous dit, euh, ce tour-là, il est bien, faites-le, ben, on le fait on se pose pas la question. Donc ouais, on a dépensé beaucoup de thunes en des tours parce qu'on voulait visiter les environs, quoi. Si on était resté aux ouais. villes, on aurait moins dépensé. Mais ouais.
0: Puis je, je crois que... Enfin bon, en tout cas, j'avais ça au Costa Rica. Comme on était cinq, ouais. euh, t'as des... Mé- en vrai, oui, t'as, t'as, des ré- t'as, des méga, t'as des méga réduques plutôt que on avait calculé, genre, pour avoir un taxi, pour, faire, pour traverser le pays, on en avait... Euh, pour privatiser un bus, ça nous coûtait trois fois moins cher que si chacun prenait un billet, tu vois. Ah ouais. Donc on se retrouvait dans des minibus, des trucs comme ça, et ce qui euh, oh, du coup t'as, t'as un mec enfin le chauffeur qui est avec toi et qui est juste chauffeur donc du coup ça devient vite ton pote ouais, et dès que tu veux t'arrêter il fait des détours et tout il s'en fout enfin du coup c'est c'était vraiment des, des supers expériences qui du coup on faisait pas du tourisme on était juste en train de se déplacer ouais. mais qui rendent ces moments là super super agréables
1: mais oui je vois très bien ce truc de tu payes un véhicule avec quelqu'un dedans quoi et la personne te en plus c'est un local donc qui va il va t'expliquer des trucs aussi et c'est cool. quoi. Au Pérou, un truc très bien, c'est les bus-lits. <rire> Je voulais en parler parce que si un jour...
0: Tu confonds avec Bruce Lee
1: Oui, oui. <rire> Quelqu'un qui écoute ce podcast ne sait pas quoi lancer en France comme idée révolutionnaire pour euh, démocratiser les bus Fêtes.
0: Des bus-lits
1: Des bus-lits. C'est génial parce que c'est un canapé. Enfin, c'est, en fait, c'est un lit, quoi. Mais en bus. <rire> Mais c'est un fauteuil Très très confortable, qui peut s'incliner quand même pas mal. Mais tu es bien là-dedans, c'est formidable. Et tu, tu, tu peux quand même rentrer, il y, y en a quelques-uns quand même. Je pense que dans le bus, on est au moins 100... Euh, sans... Pardon Non, j'exagère beaucoup là.
0: <rire> un bus, c'est 50 places, hein, je crois, un bus scolaire.
1: Alors, alors là, on doit être 40, parce que ça prend un peu plus de place un gros siège. que voilà. Mais ça, tu te fais des trajets de nuit mais dans un confort incroyable. C'est comme un train couchette, quoi, mais, en, mais en bus.
0: C'est ce que j'allais dire. J'imagine qu'il n'y a pas de réseau ferroviaire. Il n'y a pas
1: ouais. du tout de train. Enfin, euh, il y, y a dû en avoir, hein, quand même, mais ce n'est pas très développé. Est-ce qu'on ne parlerait pas de la Tourista, Juliette Oui <rire> euh, À cause de ces changements euh, très fréquents de ville et d'altitude, j'imagine, et bah on, ce qui devait arriver arriva...
0: Est-ce que tu avais prévu d'être malade Tu avais pris des médocs, des trucs euh, au cas où
1: J'avais des médocs euh, qui n'étaient pas sur ordonnance. Donc, ce qu'on peut trouver en pharmacie euh, facilement... Enfin, des trucs... S- euh... Smectas,
0: pas et puis
1: Voilà, des trucs anti, euh, anti-diarrhéiques, euh, des trucs, au contraire, anti-constipation, euh, mais tous sans ordonnance. Donc, en fait, je ne sais pas vraiment si c'est très, très, très efficace. Mais... Donc, j'étais avec euh, deux amis. Et il y en a une d'entre elles qui est tombée malade. On a quitté Lima, donc la capitale, une fois qu'elles sont arrivées. On est allé à Waraz euh, en altitude. Peut-être que c'est à cause du changement d'altitude. Ou alors parce qu'on avait mangé trop de maracuja.
0: Je prendrais la deuxième réponse. Parce ouais. que je sais pas ce que c'est le maracuja. Et en général, quand tu manges un truc, <rire> tu sais pas ce que
1: c'est. C'est un fruit! C'est un fruit euh, qu'on, qu'on trouve en jus. En fait, ils le font en jus. Mais nous, on le mangeait à la cuillère parce qu'on trouvait ça trop bon. Sauf que, ils nous regardaient avec des grands yeux et se disaient ah, quoi « Quoi Mais vous ne me faites pas en jus ?» Parce que moi, j'en avais déjà mangé en France des comme ça, à la cuillère, en fait. J'ai de la famille qui, qui adore ça. Et quand ils en trouvent, bah, ils les mangent à la cuillère. Donc pour moi, je ça, se manger comme ça, en fait. Sauf que là-bas, les maracujas, ils sont beaucoup plus gros que ceux que j'avais pu manger. Donc c'était autre chose. Et j'ai une de mes amies qui, en, qui aimait beaucoup euh, ça.
0: Mais en général... <rire> Moi, on m'a toujours dit faire gaffe aux fruits, aux glaces, aux fruits et à l'eau. Mais aux fruits, surtout parce que les fruits, c'est gorgé d'eau.
1: Moi, je ne suis pas persuadée que ce soit ça. L'eau, il y a moyen, mais, mais je ne pense pas non plus. Parce que, par exemple, moi, quand je suis arrivée à Lima, j'avais oublié le fait qu'il ne fallait pas boire au robinet. Donc, j'ai passé une semaine à boire l'eau du robinet.
0: Ça commence très, très bien.
1: <rire> Donc, j'ai déjà été un peu malade à ce moment-là. Euh, mais ça allait encore. Je pouvais, je pouvais quand même... Euh, continuer ma life sans trop me poser de questions mais c'est vrai que j'ai des moments où je me disais bah tiens c'est curieux c'est justement Juan Rosé mon mon protecteur Ton qui mentor, là. <rire> qui à un moment où on allait on allait manger justement avec sa fille qui était là on allait manger au resto ensemble et il m'a dit mais euh, mais tu bois l'eau de, tu bois l'eau de du robinet j'étais ah, oui il m'a dit ah faut pas <rire> enfin il m'a dit tu peux mais euh, vaut mieux pas et donc ensuite on buvait bien sûr de l'eau mais que en bouteille par contre, ça veut dire énorme consommation de bouteilles plastiques ah, constamment. Fait... C'est
0: hallucinant. Hein. Bah,
1: toi, tu me parlais en Afrique où c'était encore pire avec les poches, les sacs plastiques. Quoi.
0: Autant bon, tu consommes de la bouteille. Tu sais que le pays ne dispose pas de tout tri et de ouais. recyclage, là tu sais que c'est la catastrophe elle est vraiment là, bon autant ouais. déjà en France c'est une cata, mais au moins il y a le recyclage derrière.
1: Ouais. Non non c'est énormément de déchets euh, plastiques, et pareil les sacs plastiques aussi là-bas, je me rappelle quand on allait faire des courses, ils te mettent dans un sac plastique, ils en mettent un deuxième, tu sais pas, des fois ils emballent des, des, des aliments sans raison, donc tu te retrouves avec 14 sacs plastiques dans un sac plastique avec deux, trois courses au fond. Enfin, c'est très bizarre. Et donc voilà, peut-être les maracujas, je sais pas. Mais donc, euh, au cours d'une randonnée, j'ai le souvenir que, que mon amie, donc, euh, se sent pas très bien, mais euh, ça l'a fait encore rigoler à ce stade. Et puis, euh, le lendemain... À combien de euh, mètres
0: d'altitude là,
1: là, on était à 3500 à cette rando-là. Et puis, le lendemain, on s'est fait un truc à 4600. Et la veille, on avait fait 4000. Et mon amie, donc, est tombée euh, gravement malade au point de, de, de rester dans une chambre euh, à ne pas pouvoir sortir, euh, à être toute faible, quoi. Rien pouvoir avaler. Euh, elle vomissait aussi, en plus. Sauf que nous, on, avec notre mode de vie et tout, il, donc il arrivait à cause des maladies qu'on, de la maladie qu'on a chopée euh, les unes après les autres. On était trois ou quatre. Et on est trois, donc, à être tombés malade. Moi, je me sentais invincible et au bout de... De trois semaines, je l'ai chopé, donc j'étais, je faisais beaucoup moins la maline. Ça, Et donc, ça
0: a duré quasiment tout le voyage, en fait.
1: Ah bah, pour ma pote qui est tombée malade la première, ça a duré euh, facile un mois. Euh, donc ça veut dire qu'à chaque fois que tu manges, il faut que tu aies des toilettes à proximité parce que tu sais jamais et puis des fois ça allait mieux et puis des fois il y avait des rechutes elle elle a fait trois rechutes euh, mon autre pote elle est tombée malade une fois elle a fait une deuxième rechute moi je suis tombée malade qu'une fois vous euh, êtes ouais. pas
0: allé à l'hôpital ou euh, <rire> aller voir des médecins des trucs euh...
1: non même si c'est ce qu'on nous préconisait mais c'est vrai que
0: oui. <rire> même, même t'as ça en France en général <rire> oui oui
1: en fait je sais pas je sais plus trop pourquoi on l'a pas fait mais moi j'avais des médicaments donc, dans mon sac que je leur ai filé tout ne marchait pas là bas il y avait deux pharmacies très connues c'était les Inca Pharma et je ne sais plus nom de l'autre. Farminga, un truc comme ça. Un jeu de mots avec les Incas. Ils sont, ils sont trop fans euh, des jeux de mots euh, avec les Incas. Mais donc, c'est, euh, c'est là qu'on allait se re, se, s'approvisionner en médicaments. D'ailleurs, truc marrant, là-bas, ils font les médicaments à la pièce, pas en boîte. Donc, tu payes euh, par exemple 6 comprimés. Et pas une boîte. Mais ça marchait pas ultra bien, c'est vrai. Les filles disaient, non, mais on ira chez le médecin quand on retournera au Chili, machin. Mais ça voulait juste dire que, euh, de temps en temps, il y avait une journée, on aurait pu faire quelque chose, une sortie, où euh, elles allaient, euh, on allait se calmer, quoi. Mais ça nous forçait aussi à nous calmer, parce que c'est vrai qu'on faisait énormément de choses. En très peu de temps, on bougeait beaucoup, on était épuisés.
0: Ça joue aussi, je pense.
1: Donc, je pense que, oui, bien sûr, on s'est, on s'est tiré une balle dans le pied avec ça, avec le rythme qu'on avait. Et puis, le changement d'altitude constant. Parce que, on est, on était, on était très, normal. On est monté très haut, on est redescendu dans le désert, et après, on est remonté à Cusco, encore en altitude. Donc, ça n'a pas arrêté. Et, euh, et à chaque fois, ça nous immobilisait l'une puis l'autre euh, au lit pendant une journée, deux jours. Mais heureusement, on n'est jamais vraiment tombé très malade toutes les trois en même temps. Donc, on a toujours pu se, se s'occuper les unes des autres, euh, se faire à manger, euh, acheter de l'eau, enfin des trucs comme ça. Et moi, ce qui m'a sauvé quand j'étais malade, c'était les plantes parce que je suis tombée malade donc, euh, au niveau de... quand on était à côté du lac Titirara, et le fameux Bruno des Pono me conseillait des herbes et des fleurs et des plantes par terre devant tout le monde, devant le groupe de 20 personnes, en disant « Tiens, Juliette, c'est bien pour ce que t'as <rire> ». Donc, c'était, c'était, ça me mettait vraiment en confiance, c'était un plaisir. Et donc, euh, les plantes là-bas, avec la famille qui euh, cultivaient dans leur jardin aussi, ils avaient plein de trucs. Ça, c'était cool quand même de leur part de, de me faire des petites infusions magiques, et je pense que ça m'a énormément soignée, euh, très vite, parce que les filles, euh, ça, elles ont eu des rechutes, et pas moi.
0: C'est hyper intéressant, en termes de logistique, il y a un moment où tu même obligé de le dire à tout le monde, parce que ouais. c'est marrant, ça fait un peu sauter un tabou aussi. Euh... Oui,
1: puis on rencontrait des gens euh, qui étaient très bien physiquement, qui étaient en voyage et qui kiffaient, qui étaient à fond, et nous, des fois, il y en avait une de nous qui était toute pâle, euh, à pas pouvoir marcher. Euh, qu'est-ce qu'elle a <rire> ah, oui.
0: Bah, la chiasse, principalement. <rire> voilà. Mais, mais attends, mais... Pendant les randos, mais ça devait être horrible. Ouais,
1: les randos, c'était, c'était le plus dur. Et puis moi, en plus, je, je la poussais, euh, ma pote qui est tombée malade en première, j'étais là, allez, tu peux le faire, tu peux le faire. Le guide aussi. tout puedes, tout puedes. Elle regardait, elle me disait, non puedo, no puedo. <rire> Et tu sais, je comprenais pas encore y avait, c'est qu'elle était malade et qu'en fait, si elle pouvait pas avancer, c'est parce qu'elle allait se vider à chaque pas, en fait. C'était pas... Tu vois oui et on était censé monter à de se faire 1000 mètres supplémentaires à pied quoi. C'est vrai que c'était difficile je me rappelle notamment dans les terminales les terminaux les terminaux de bus euh, on arrivait le soir et que les toilettes là-bas c'était toujours un sol pour rentrer donc euh, l'équivalent de 20 centimes mais euh, bah à chaque fois fallait les avoir donc euh, à chaque fois on était là avec notre petite pièce et puis il y en avait une qui était vite, toute vite, 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 ta petite pièce
0: voilà 40 <rire> sols <seul. rire>
1: Donc ça c'était... Ouais. Mais en fait c'est le côté euh, pas cool mais qui finalement a... nous fait rigoler maintenant. Mais là, j'ai beaucoup parlé du Pérou. Est-ce que je fais un tout petit topo sur le Chili
0: fais, fais, fais un topo sur le Chili Est-ce que déjà en termes de vol, la transition s'est faite... Euh...
1: <rire> ça aurait été trop simple. Donc on a fait Cusco-Lima en vol. Je crois qu'on avait un plan quand on avait pris notre vol. On était censé faire Cusco et après aller à Puerto Maldonado qui est un, un bled qui est encore plus à l'est et qui est en plein dans la jungle. Et en fait, euh, le bus, en rentrant du Machu Picchu, sortie incroyable d'ailleurs, si vous allez au Pérou, faites le Machu Picchu absolument, ne vous dites pas « c'est trop touristique, faut pas le faire ». En fait, le Machu Picchu, il y a plusieurs euh, voies d'y accéder, déjà. Mais il faut compter, à partir de Cusco, 6 heures de bus dans des routes qui sont dans un état déplorable, où on peut tomber dans le ravin à n'importe quel moment. Il arrive parfois que des bus tombent, d'ailleurs, remplis de touristes, en plus, viens. Donc on n'est pas très serein, je préférais dormir, en général. Et on arrive là-bas, on marche trois heures le long de rails de train. Un train qu'on peut également prendre pour que ce soit pas de la marche. Et ensuite, là, on arrive à un bled qui s'appelle Aguascalientes, je crois. Et à partir de là, on peut marcher jusqu'au Machu Picchu ou prendre un bus qui prend 25 minutes. Si on marche, c'est 1h30 et c'est un escalier. Donc, c'est une heure de montée, de marche. Donc, il faut être préparé un petit peu physiquement. Et je me rappelle que je montais les escaliers. Mes potes, elles étaient restées derrière. Elles avançaient plus doucement parce que il était 5 heures du mat. Comme ça, il fait pas trop chaud. Le le jour se levait. J'entendais les bruits de la jungle. J'étais j'avais un un peu tracé, moi. Et j'en pouvais plus, quoi. J'avance plus. Je sais même pas où je suis dans l'escalier. En fait, t'as pas de référence. Donc, tu sais pas. Et je suis arrivée là-haut. Et là, mais c'est un, une sensation de, bah, une satisfaction de l'avoir fait. Et euh, le jour se levait, je voyais, j'étais au sommet, quoi, parce que Machu Picchu, c'est entouré de, de montagnes. Donc tu vois les montagnes autour, pleines d'arbres. Enfin, c'est magnifique. Et tu entends les bruits des oiseaux, tout ça. Et les visites allaient commencer. Et mes potes arrivent en haut. On rentre dans le Machu Picchu parce que notre guide est arrivé. Et moi, tout le long, je suis en mode, bon, c'est le Machu Picchu, qu'est-ce qu'on va découvrir quoi. Et en fait, quand tu arrives devant, bah, t'as beau l'avoir vu sur toutes les cartes postales, tu te dis... Et tu te rends vraiment compte que c'est un lieu qui est énorme et que c'est tellement euh, fort comme endroit. Et c'est, je crois que c'est un des premiers endroits où ça m'a fait ça. Un endroit historique et, euh, et connu... Enfin, euh, c'est une merveille du monde, quoi connu de, de tous. Et en fait, je, je pensais vraiment que ça allait me faire un petit truc de... Bon, je l'ai déjà vu, quoi. Non, en fait, c'est formidable, quoi. La sensation que t'as là-bas, c'est... tu te rends vraiment compte de ce que c'est et c'est... Trop chouette.
0: Nous en étions au... Au retour au Chili.
1: Au retour au Chili.
0: Donc avion au lieu de bus.
1: Voilà, avion de Cusco à Lima, et ensuite de Lima à Santiago, donc, puisque j'avais donc l'autorisation de rentrer sur le territoire depuis Belle-Lurette, puisque... <rire> depuis le premier et jour, je...
0: en fait. T'attendais, t'on passe.
1: <rire> sur cet avion Lima-Santiago, j'étais accompagnée de donc, mon amie Maëlle. Morgane, qui était avec nous pendant le voyage, était bloquée à Lima, puisqu'elle n'avait pas pu prendre de place dans le même avion que nous. Pour des galères. Donc, elle, elle est restée cinq jours en plus à Lima. Et puis, elle a kiffé. Elle, avait, elle me disait, oh, je vais, je sais pas ce que je vais pouvoir faire. J'étais là, t'inquiète pas, Lima, c'est la ville du kiff. Et effectivement, elle a passé un très bon séjour. Mais donc, euh, nous, avec Maëlle, on se rend à l'aéroport de bon matin. Et on arrive trois heures avant notre avion là-bas. Et en fait, on n'avait pas eu, on avait pris sur un site qui, je pensais, était correct. Mais on n'avait eu aucun lien pour s'enregistrer. Donc, on arrive là-bas, la bouche en cœur. Et là, une dame nous apprend « Ah oui, mais bah non, vous ne pouvez plus rentrer dans l'avion. » Parce qu'apparemment, il y a eu du surbooking. Donc c'est quand les compagnies aériennes, en général, euh, disent qu'ils ont 20% de place de plus que ce qu'ils ont réellement pour ne pas perdre de sous. Parce qu'il y a toujours des passagers qui ne se pointent pas. Donc on était les deux glandus qui arrivent euh, trop tard pour s'enregistrer et donc on ne pouvait pas monter dans notre avion la dame nous dit revenez dans une heure il y a un autre avion qui part pour Santiago vous aurez sûrement de la place il y aura des gens qui viendront pas on est encore confiants à ce moment là mais en fait il n'y a pas de place du tout non plus et donc là la dame nous dit il va falloir appeler le call center décaler le vol, payer la différence on avait déjà payé nos billets mais tellement cher alors que c'est un trajet qui peut se faire en transport euh, euh, sur la route il enfin, y a une route qui traverse le Pérou et le Chili c'est, c'est des pays voisins mais les frontières étaient fermées à ce moment là donc, on était obligé de passer par, euh, par l'avion avec toujours un test PCR avant. Et donc, là, on ne pouvait pas monter dans le nôtre et euh, la dame était catégorique, quoi. Ça ne va pas le faire. Maëlle, qui commence à péter un câble de, 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 d'angoisse elle, elle me dit mais j'ai plus d'argent
0: ça fait un mois que vous que vous la collez voilà la on, est,
1: on est là on se fait taxi euh, hostel, euh, resto tout le temps parce que c'est pas cher au bout d'un moment les, les vols c'était cher les vols c'était très cher donc Maëlle elle pouvait plus euh, en prendre un nouveau et moi je lui dis attends on va voir on va appeler le call center on a toujours pas de forfait péruvien donc on essaye de voir avec des gens pour qu'ils nous prêtent leur téléphone qu'on appelle le call center et tout enfin, ça va être une galère sans nom on n'était pas sereine et il y a une fille qui a 13 ans, je crois, un truc comme ça, qui commence à nous parler parce qu'elle parle français. Et elle nous dit « Ah, c'est marrant, mon père est français, ma mère elle est péruvienne, mais j'habite là, on a un peu des galères, tu peux pas nous aider ?» Et elle dit « bah Moi, je sais pas, euh, je... parce qu'on lui demande son téléphone, est-ce que tu peux nous, nous permettre d'appeler le call center ?» Elle nous dit « Moi, je sais pas trop, par contre, il y a ma mère là, vous pouvez lui demander. » Et sa mère, cette femme formidable, nous dit « Il est hors de question que vous payiez quoi que ce soit. Vous allez les voir, c'est leur faute. Vous leur dites de vous trouver une place, quoi. C'est pas normal. »
0: Ça, c'est marrant. C'est le moment où tu réalises que... « Bon, bah oui, je vais devoir payer. » Et puis, à un moment, genre quelqu'un te fait prendre conscience que « Bah, non, j'ai déjà payé. » Et on ne m'a pas... euh...
1: Ouais, c'est ça. Tu, service, donc... tu peux faire récla- tu peux t'exprimer, tu peux faire une réclamation, tu peux te dire non en fait, c'est bon, vous vous démerdez. Et donc heureusement que cette dame nous a mis un petit coup de pied au cul quoi, parce que je suis allée faire la queue pendant 40 minutes, j'étais les bras croisés devant les hôtesses, elle, elle ne m'adressait pas un regard parce qu'elle elle, elle ne pouvait rien faire pour moi en plus, mais bref. Et j'ai demandé à avoir un responsable, j'ai demandé à avoir un responsable plusieurs fois il arrivait au bout de 40 minutes, mais par contre, la solution a été débloquée en 30 secondes. Il nous a dit, bah oui, effectivement, il y a un vol qui part pour Santiago, par contre, il faudra passer une nuit au Brésil, à Sao Paulo. D'accord euh... Mais sauf qu'à ce moment-là, nous, on est, on est tellement euh, contente de savoir qu'on va pouvoir aller au Chili que c'est... Mais, mais bien sûr, bien sûr Et il nous dit, par contre, dépêchez-vous, l'avion part dans 15 minutes. Et on était au début de l'aéroport, on n'avait pas du tout passé les contrôles et tout. Donc, euh ce à quoi s'ajoute une une opération bagage abandonné donc euh, obligé d'immobiliser tout pendant euh, pendant trois minutes euh, le temps qu'on vire la valise qui reste là qui gêne le mec nous file vite fait les billets il fait courir je suis là mais merci merci j'arrête pas de le remercier et tout le monde se fout de ma gueule parce que je suis là mais eres un héro eres un héro tu vois je suis là vraiment je, suis, je, je me confonds en, en louanges et, euh, et là on trace quoi et on arrive à embarquer je perds mon Opinel dans, mon, dans la bataille, parce que mon sac n'allait plus en soute, il allait avec moi dans l'avion. C'était ouais. pas encore arrivé. Mais donc, euh, finalement, on arrive à embarquer pour le Brésil, et c'est nickel, quoi. on est en sueur, on est, on est morte de rire, on est. <rire> tu vois Et tout le monde nous regarde Brésil, avec des on, yeux, se voilà. veut garder, on veut pas d'avis, mais
0: on va Brésil.
1: <rire> et on arrive au Brésil, et en fait, on se gourre dans les panneaux, et au lieu de rester dans connexion internationale, on passe les douanes. Et on rentre sur le territoire. <rire> donc, j'ai mon tampon du Brésil. Oh, la chance. Ouais. Et en fait, on a fait deux pas. On a vu les valises, les, les tapis roulants de valises. On s'est dit, ah ouais, mais non, on s'est trompé, là. Et heureusement, ils nous ont laissé rentrer euh, par une petite porte euh, facilement, quoi. Donc, on a pu... Euh, voilà. Mais donc, on a dormi à sao Paulo. Et ensuite, le lendemain, on a repris un avion. On est arrivé enfin... Santiago Et, Franchement
0: ouais. J'espère qu'il ne m'arrivera pas Un quart de galère de vol
1: bah, Je peux te dire mais que maintenant quoi. Quand j'ai un avion J'y vais euh, au moins euh, 4-5 heures à l'avance Même si j'ai ma carte d'embarquement Faut ah, mais, que je me moi, calme pareil, un hein, peu mais...
0: Au moins 4 heures Quand je suis allé en Suède Je suis arrivé 5 heures à l'avance ouais. Alors que c'est un vol européen Tu peux y oui. aller une demi-heure avant <rire> Cette Chine J'étais assis comme as J'ai vidé la batterie de mon téléphone Avant le début du vol Tellement j'étais en flip c'est... Et ça devait être plus, plus agréable D'être accompagné à mon avis
1: oui, même seule. si j'ai eu le, l'impression que Maëlle, euh, là, elle n'était pas disposée à aider, quoi. Elle pouvait pas. Mais dès qu'elle a su que c'était possible qu'on prenne le vol, elle était de nouveau d'attaque, tu vois. Mais vraiment, la, la partie euh, négociation, elle était pas là. Et ça m'est arrivé aussi à Londres avec une autre amie. Et c'est là que je me suis dit... Euh, on a eu une galère d'Eurostar, on n'a pas pu le prendre. et hein, Il a fallu trouver un plan B euh, très vite. Et euh, c'est là que je me suis dit... Euh, OK, je crois que les situations compliquées... Euh, J'arrive à les gérer de temps en temps, euh, en tout cas pour les voyages. Mais parce que j'avais eu l'expérience d'avant. Quoi,
0: tu vois. Ah, c'est marrant, moi je sais que si je suis solo et que, et que j'ai une situation comme ça à gérer, je vais pouvoir m'en sortir et je vais le faire. Par contre, voyage de groupe, s'il y a quelqu'un qui est plus disposé que moi euh, à, faire, à faire ce genre ah, de ouais. truc, moi je me mets en arrière. Quand tu pars en voyage, euh, comment tu ramènes tes souvenirs bah, Dans mon sac Dans ton backpack, <rire> tu veux dire non, tu, sous quelle forme tu les ramènes hein, sous forme de photos Tout à l'heure, tu me parlais de notes euh, ou des souvenirs, des cartes postales, des, des magnètes. Euh, je
1: ne suis pas très magnète. Moi, je suis boule à neige. Oh,
0: attends, j'allais le dire.
1: J'ai mon actif, là, on doit être arrivé à un peu plus de 70 boules à neige. Et je tiens à cette collection comme à la prunelle de mes yeux. C'est, euh, c'est un truc que j'ai commencé il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, je trouve ça trop cool. Sur place, euh, avoir cette mission de dégoter une boule à neige. Et puis euh, en rentrant de de, la, de l'ajouter à ma collection. Euh, et je suis notamment très fière de celle que j'ai ramenée du Machu Picchu, parce qu'elle est euh, le socle est magnifique avec des fleurs même, enfin une typo très vraiment unique dans celle que j'ai pu voir. Et elle euh, s'illumine, euh, elle a des couleurs différentes et elle chante. Elle condor pas ça. Euh, mais avec une petite flûte enfin ça elle chante pas mais il y a une petite flûte de bon il met... <rire> et après il y a la petite il y a toute une instrumentation après enfin, il y a toute une orchestration qui arrive derrière et qui est formidable! Et je pourrais l'écouter <rire> vraiment, la, la faire tourner pendant des heures. Je
0: suis hyper content que tu parles de, de boules à neige. C'est un aspect qu'on n'a pas du tout eu, mais l'aspect collection, ramener un truc. Ouais. Moi, ça me prend au trip ce truc de j'ai ça, je vais le ramener, je vais le poser.
1: Alors, j'ai des boules à neige qu'on m'a offert, par exemple, qui, qui du coup m'évoquent moins de choses, mais il y en a qu'on m'a offert qui m'évoquent beaucoup, parce que ça me rappelle la personne. J'ai des boules à neige que j'ai ramenées d'endroits, mais en fait, j'en ai pas grand chose à carrer. Et puis, elles sont même pas très belles. Je l'ai juste fait pour agrandir la collection. Et puis, il y a des boules à neige d'endroits euh, super, ou alors euh, l'objet en lui-même est magnifique, quoi. Et c'est vrai qu'elles sortent euh, pour moi, elles sont, sont uniques, quoi. Et après, moi, je suis très photo. Donc, euh, c'est vrai que j'en prends pas mal. Et j'ai tendance tous les soirs à faire des vocaux de ma journée. Par contre, quand je suis en groupe, à écrire en notes, pour ensuite réécrire au prof dans des carnets que j'ai. Parce que j'aime beaucoup le fait de relire euh, avec mon écriture et tout. Euh. J'aime bien euh, écrire dans des carnets. Donc ça, c'est un peu le, le gros souvenir aussi que je garde, parce que, je, notamment, ce voyage-là, j'ai tout raconté. Euh, il manque plein de choses, mais j'ai, j'ai beaucoup de détails un peu insignifiants, mais qui, pour moi, participent à me souvenir euh, décemment de ce qui s'est passé.
0: Et ça, je pense que c'est ce qui fait encore le plus de savoir au moment où tu l'écris, là, c'est pas intéressant. Mm. Et au final, c'est, c'est les choses les plus marquantes qui vont rester. Mm. Et tous ces petits détails-là, en fait, qui vont faire... Euh, qui vont venir saupoudrer euh, ouais. le voyage qui, moi, qui me manque, que j'ai pas forcément noté, qui finissent dans l'oubli. Quoi. Ouais. Mais Parce le fait d'être trop en facile, groupe vous. aussi, tu te souviens pas des mêmes choses, et ça, je trouve ça, ouais. je trouve ça génial. C'est vrai. Quand tu pars, est-ce que tu as des musiques, des livres, des émissions, des films fétiches ou des découvertes artistiques que tu fais en voyage
1: euh, Là, euh, en rentrant du voyage, j'avais euh, beaucoup découvert de musique. Le reggaeton notamment, qui avant était un style que je dénigrais malgré moi. Et en fait, bah, j'ai kiffé là-bas. Euh, le ska, notamment au Chili, j'en ai, j'en ai entendu dans des concerts. Après, ouais, voilà. Enfin, beaucoup de musique aussi que j'entends dans les, dans les petits bus. Parce que là-bas, notamment, les chauffeurs de bus, dans les bus de ville, ils mettent de leur musique. Donc, tu découvres plein de trucs, de la cumbia, de la salsa. Et aussi, j'adore que les gens... Je me rappelle au Chili, dans un, dans un camping où on était, il y a un couple qui nous a laissé, avant de partir, parce qu'on leur avait un peu parlé la veille, une feuille avec plein de groupes chiliens à écouter. Les gens, notamment au, au Chili, quand on était là-bas, on a fait 10 jours de camping sauvage et de stop. Et en stop, bah, les gens ont leur demandé de mettre leur musique. Et il nous faisait découvrir des trucs trop bien.
0: Eh bien, écoute, euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses ont été dites. Ouais. Je pense qu'il y en a encore des milliers à dire parce que j'ai, pareil, j'ai envie de te relancer sur le stop pendant des heures.
1: Ouais, parce ben, que c'était une pas... autre, euh, c'était une autre manière de voyager, quoi.
0: Merci beaucoup Juliette, mmh. c'est vraiment un immense plaisir que tu sois venue raconter ça. Euh, c'est vrai que, enfin, on s'est rencontrés. Je trouve que tu m'as raconté le voyage. Je me suis dit, j'avais encore l'idée qui, du podcast qui me traînait en tête. Je t'ai dit, je veux faire ouais. ça. Je me rappelle que tu m'as parlé. Alors que ça faisait une heure et demie qu'on se connaissait, je pense. <rire> Mais du coup, je suis super content que ça se fasse. Et ouais. que ça se soit fait. Moi, ça m'a vraiment confirmé dans l'envie d'aller au Pérou. Le, ouais. Franchement, l'adresse là, de la maison de l'auberge de jeunesse, j'ai vraiment envie d'y aller.
1: ouais, ouais c'est trop bien ça.
0: Donc, euh, merci d'être venu.
1: Mais merci à toi, ça me fait trop plaisir d'en, d'en parler et de, de me replonger dans mes souvenirs.
0: Eh bien, c'est exactement le ce pourquoi l'émission a été conçue. Pour en c'est parler. Vrai. Pour en créer un espace où les gens peuvent en parler, rebondir, aller dans tous les sens. Et... Et parler de leur expérience, tout simplement. Euh, encore une fois, un immense merci à Lucas, qui est l'ingéçon de cette émission. Merci, Lucas. Il du dos, comme à chaque épisode. Merci beaucoup de l'avoir écouté. Merci d'être là. Et euh, ciao tout le monde.
1: Ciao Peace.